Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från OVL Arkitekter. Innan vi börjar skulle jag vilja tipsa om en ny bok som har kommit ut på Arkitekturförlag. Den heter Tiotalets svenska bostad. Och här har vi samlat 25 stycken bostadsprojekt, fler bostadshus från 2010-talet. Det behöver byggas fler och bättre bostäder. Och vad tar vi med oss från 10-talet? Vad byggdes? För vem? Och hur? Här har vi samlat professionell kunskap om bostadsritande. Här finns konkreta och byggda argument för arkitekter, planerare och politiker som visar hur en bra bostad kan ritas på 2020-talet. Beställ boken på arkitektur.se-butik. Nu kör vi! Det mest dystopiska med vår coronatid är kanske att vi inte får komma samman. Inte samlas. Inte vara en folksamling. Inte använda våra gemensamma rum, gator, torg, konsertsalar, teatrar, sportarenor. Detta som på flera sätt har gjort staden till den vi ännu tror att den är. Staden är ett kollektiv av rörelser. Det här är rörelser som kanske inte alltid vidrör vid varandra men de är där, de är fler. Staden talar med en kollektiv stämma som sociologen Johan Asplund har uttryckt det. Det finns ett vi och ett vår som är stadens pronomen. Och på så sätt har ju tider av isolering, distansering tagit ifrån staden mycket av det som, som präglar den. Vår tidsplanering har också självklart handlar om att eliminera konflikter. Det går inte att planera in sånt. Men ändå är konflikter och protester och uppror något som ätsar sig fast i stadsmiljöer, i deras identiteter och användningar. Blir det tillräckligt angeläget söker man sig ut för att få en starkare röst tillsammans. Konflikten har varit starkt meningsskapande om den blir synlig. Folksamlingarna skapar mening. Det är utspridda människor som får syn på varandra. De kan bli ett radikalt vi i protesternas eller strejkernas spår eller en lokal berättelse om kvarteret och dess gator eller ett symboliskt medborgarskap kring ett fotbollslag. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Det är ju till den moderna epoken att liksom vara fascinerad av folksamlingar, mm. av folkmassan. Mellankrigstiden hade någon slags besatthet vid massan, folkmassa, massamhället, massmediet. Vad var egentligen det här för någonting? Och liksom både någonting hotfullt och fascinerande samtidigt. Mm. kom ju en serie studier av olika tänkare under den där tiden som Mila Eskanett. Massa om makt eller Sigfrid Krakauers eh, massans ornament slutet på 20-talet. Eh, Krakauer menade ju att det fanns liksom ingen, det fanns inte någon psykologi att leta efter bakom folkmassan. Den formade sig liksom enligt en egen logik som inte gick så att bryta ner enskilda individuella delar. 
Det var liksom ingen poäng med att försöka psykologisera vad massan gjorde för någonting, hur den kom samman och hur den agerade. Den var liksom mekanisk eller organisk. Det är ju en, det känns som en borgerlig skräck nästan för en arbetarrörelse som tränger fram, som ställer krav, som tar plats på gatorna. Jag vet att man pratade om när de stora varuhusen öppnade till exempel så fick de skyltfönster ut mot trottoarerna. Vilket förstörde för den borgerliga promenadtraditionen när man hade gått i lugn och ro och lyft på hattarna åt varandra. Plötsligt så stod folk flock i samlingar kring skyltfönsterna mm. också de som inte skulle handla där som bara befann sig där för att det fanns en masskultur mm. som öppnades liksom mot trottoaren och, och störde den gamla ordningen Jo, det finns ju de aspekterna också Krakauer var ju lite mer så elaborerad han tyckte att det fanns något estetiskt intressant där också, att massunderhållning var ju väldigt intressant, tyckte han hur, hur den kunde te sig ut ifall det fanns något speciellt värde där. Mm. Men folkmassan kunde ju också naturligtvis innebära sammanhållning eller någon slags gemenskap. Ehm, och det här är då särskilt i tider och på platser där mycket av det gemensamma skedde ute i det offentliga. Där folkliv och granngemenskap är någonting som är synligt och, och överskådligt. Mm. Ehm, jag tänkte ta ett exempel på massans makt. Och vad liksom folkmassan kan vara för slags vi, vad det kan odla för någon form av gemenskap. Mm. Och, och, och återigen ta ett exempel från Berlin. Det finns en beteckning som jag tror ingen som har liksom besökt den staden har missat när det gäller just grannskapen i Berlin. Och det är beteckningen kits. Mm. Ett kits, det är en grannskap, men med ganska oklara, objektiva liksom kriterier för vad det egentligen är för någonting. Alltså rent fysiskt, det kan vara allt mellan 5 och 20 gator. Men grunden är ofta att det ska vara en fysisk enhetlighet, just en överskådlighet. Samma typ av hus från samma tid. En stark upplevd platsgemenskap och identitet. Mm. Så det är ganska mycket subjektiva värderingar. Men också ett slags kollektiv samförstånd att man lever i ett och samma kits. Mm. Och än idag så hör man, liksom, det refereras så ofta just till det som som en slags gemenskap där att det är så skönt min dotter går i förskola i vårt kits eller jag har inte lämnat mitt kits på tre veckor till exempel. Mm. Eh, idag kanske ordet också är lite av ett marknadsföringsgrepp för stan liksom, att det, det är väldigt positivt laddat. Mm. Men det var det inte tidigare, det var mycket mer ambivalent. Ordet har från början ett, ett, ett slaviskt ursprung och betyder mindre bosättning, kitsa, som småhus. Det är en, liksom, den, då, den moderna industristadens sätt att forma en by liksom inom stadens gränser. Ja, det är faktiskt precis vad den här spaningen handlar om. Det är liksom att begreppet under 1900-talet eh, i storstäder blir kopplat till människors sökande efter ett vi. Precis mm. som du säger, någon form av by. Eh, nya rötter, mm. nya relationer som man inte behöver kanske i hög grad välja väldigt mycket själva utan som liksom infinner sig på mm. en plats. Mm. Hur man finner en gemenskap igen och där spelar just det här grannskapsbegreppet Kits en väldigt stor roll. Jag tycker det där är superspännande för att i vissa städer så 
får den här grannskapsgemenskapen liksom hjälp av arkitekturen, av de formerna som finns i grannskapet. Det finns ju kända exempel från Barcelona till exempel, stadsdelen Le Chample som har såna avhuggna hörn som mm. skapar en sorts lokala torg där man kan samlas. En annan sån där som jag minns att vi fastnade väldigt mycket för när vi var i Baltimore, det var ju de här stupsen, alltså trapp som går upp till eh, radhusen mm. och eh, liksom skapar en rumslig närhet ute i det offentliga en plats där hemmet kliver ut på gatan och eh, skapar en sorts övergång eh, och jag, jag vet att vi, jag läste då vid, eh, när vi var där en text av en författare som heter Dee Watkins som talade om The Stoop Show som pågick liksom, varje kväll mm. På, vid stupsen de här halvtrasiga och flisiga marmorstegen där man berättade historier för varandra vem tjänar pengar, vem ska i fängelse vem mördar vem vems skiva lyssnar du på, vem är den där tjejen vem kör vilken bil vem kommer hem från fängelset mm. berättelserna som traderas i det här rummet och helt avgörande för det är just själva liksom, stegen, trappstegen som man kan slå sig ner på på vägen in mm. eller på vägen ut mm. eh, innan trottoaren och det stora offentliga rummet har vid så finns det ett litet rum som man går i passerar ja, men den, den berättelsen jag tänkte berätta handlar ju mycket om att alltså det finns en förutsättning för, eh, för den här typen av grannskap eh, och de folksamlingar som blir meningsbärande där mm. eh, som också har att göra med enhetligheten i arkitekturen, eller kanske framförallt i stadsplanen att det är en väldigt tydlig rutnätsplan. Mm. Och i det här fallet också har såna tydliga gränser. Jag läste för eh, inte så länge sedan eh, lite, några arbeten av den historiska antropologen Eva Brykter. Hon gjorde, eller har gjort eh, studier av historiska stadskvarter i Berlin, Keats, mellan 1920 och 1980. Framförallt i Västberlin. Massvis med intervjuer och så bodde hon också i kvarteren själv under längre tider. Ett av hennes exempel är så här, just en väldigt traditionellt hyreskasernskvarter eh, kring en plats som heter Klausnerplatz eller Klausnerkits i stadsdelen Charlottenburg i Berlin. Det här grannskapet var liksom en röd ö. Det finns ju sådana. Alltså det är en, ett fysiskt och mentalt isolat mm. omgiven av burgna, eh, mer burgna bostadskvarter. Ehm. Och det finns ett kollektivt minne här alltså från de här grannskapen som handlar om just hur människor kommer samman utanför snäm. Mm. Som du sa också, det finns den här informella liksom, samhörigheten. Mm. Det är inte en borgerlig offentlighet, det handlar liksom inte om att skriva i tidningar för att komma samman eller träffas på politiska klubbar och sånt där, utan den är ganska proletär liksom, på sitt sätt. Mm. Eh, det sker öppet. Så i det här grannskapets sociala verklighet så var liksom, det offentliga och det privata var inte helt och hållet två tudelade livsrum utan de liksom glider in i varandra mm. det här grannskapet Klausner Keats hade under stora delar av 1900-talet två utmärkande evenemang som utspelade sig på gatorna i kvarteret och som drog till sig enorma mängder människor de här två evenemangen var väldigt olika, även fientliga tolkningar av vad som var det här kvarterets identitet det första evenemanget var ett amatörcykellopp mm. På svenska skulle cykelloppet heta Runt kvarteret. Mm. Runt om den kids. Det var ett så kallat kriterium. 
Vet du vad ett kriterium är för någonting? Nej. Nej, det visste inte jag heller. Kriterium är ett speciellt cykellopp i en stadsmiljö. En rundbana, i det här fallet då gränsen för Kitset, mm. cyklar man. Där man får liksom poäng längs vägen enligt vissa kriterier. Okay. Och spurten ger dubbla poäng. Mm. Så det, är liksom, det ska vara snabbt, det ska vara superengagerande. Det drog folk från hela stan. Men det var framförallt en folkfest för, av lokal karaktär. Mycket på grund av att det var de två cykelklubbarna i kvarteret som anordnade. Mm. Det andra eventet som drog folk ut på gatorna det var eh, den katolska högtiden Corpus Christi. Christi Likamens högtid helt mm. enkelt. Mm. Och i slutet av den här eh, mässan eh, som sker under den här högtiden så bärs alltså sakramentet ut eh, längs gatorna runt kyrkan. Man går med krucifixer. Ja, och massa med... andra grejer. Under en baldakin, liksom. I en monstrans. Och gör sakramentet offentligt. Alltså, det var, själva sakramentet handlar om att eh, vinet och, och brödet blir verkligen Jesu blod och kropp. Liksom på riktigt. Man upphäver ju gränsen mellan kyrkorummet och stadsrummet och släpar ut det som finns där inne på gatorna. <laughs> ja, det gör man. Alltså, det är en procession, en stor procession med korgossar, församlingsmedlemmar, präster. Man går med krucifixet runt kvarteret, lite längre än då kanske. Och i Klausnerkid så stod den här katolska kyrkan mitt i grannskapet. För här bodde nämligen en stor minoritet sydtyska och efter kriget så småningom också polska arbetare som var hängivna katoliker. Man hade, den här Camillusförsamlingen hade man fått uppförd 1932. Så det här var, och det här var en stor procession som verkligen stack ut i sta, en stad som i övrigt var väldigt religiös, liksom indifferent om man säger så. Mm. Corpus Christi infaller alltid 60 dagar efter påsk, typ någon gång i juni. Mm. Det gjorde också cykelloppet inför någon gång i juni. Den här folkfesten med mat och dansuppvisningar eh, och de här, de här två klubbarna i kvarteret, cykelklubben Pilen och cykelklubben Falke som arrangerade tävlingen lite i omgångar. De var också sponsrade av olika cykelhandlare i kvarteret. Det är väldigt, en väldigt slutet universum detta. Okej, okay, den lokala myten i Klausnikids var att de här folkfesterna alltid inföll samtidigt. Mm. Att cykelopp och procession med kors och församling, de liksom krockade med varandra i stadsrummet. Två mm. olika typer av folksamlingar, liksom möttes panna mot panna. Liksom, i Två olika hastigheter också. Det låter livsfarligt. En cykelfarande ja. människa på jakt efter spurtpris som möter en vaggande grupp med korgossar som bär på ett krucifix. Ja, och sjunger hymner. Liksom. Mm. Eh, onekligen väldigt diametrala verkligheter som här står möttes i samma grannskap. Eh, de troende katolikerna beklagade sig över att kommunisterna alltid hade lagt sitt cykelopp på deras heliga dag och arbetarna hånade de kyrkliga för att komma med sina skrocksymboler och förstöra nöjet med ett, ett eh, tufft cykelopp. Mm. Och Eva Brycker, den här antropologen, hon citerar många av dem hon intervjuar och säger, som säger så här Alltid på den här dagen suckade de katolska kvinnorna och de kommunistiska cykelentusiasterna likadant. Men även alltid på den här platsen var också en vanlig kommentar. Alltså att det var en särskild korsning nära kyrkan där cyklisterna kom in på en sträcka med kullerstenar som var farlig och olycksdrabbad. Och folkförsamlingen under loppet där var särskilt tjock där. Liksom, det var ju precis där man ville stå när liksom cyklisterna kom. Så eh, Becker satte sig med en årskalender och kontrollerade 
of, hur ofta de här stora folkliga sammankomsterna hade inträffat samtidigt mm. i kvarteret. Och på 60 år hade det skett tre gånger. <laughs> tre gånger. Men alla hon intervjuade nämnde den här konfrontationen. Hon hade även hittat flygblad från cykelklubbarna som hade skrivit Se upp för papisterna som människor i kvarteret hade ständigt pratat om en kamp som ägde rum varje år mellan proletärcyklister och katoliker. Mm. Men i verkligheten hade folksamlingarna ytterst sällan råkat på varandra. Den här konflikten hade helt enkelt blivit en del av grannskapets mytologi. Men det är intressant för jag tänker att behovet av en gemensam berättelse i det här fallet kan liksom gestaltas i form av en konflikt egentligen. Precis. Som, jag menar, naturligtvis, naturligtvis är en konflikt i form av du har kommunister och, och papister på varsin sida. Men samtidigt så är de, och de är sammantvingade rumsligt i det här kitset. Mm. Så att behovet av att den här gemenskapen att definiera vad det här är för någonting kräver en konflikt. Ja, det kräver, ja det, jag tror du har helt rätt. Jag tror att det är så att den här, det är en saga som den här kitset berättar om sig själv. Och det måste, konflikten måste vara olöst. Det, måste, det finns en massans dynamik i den här berättelsen som krävde att vara olöst. Alltså den måste uppspelas gång på gång för att inte förlora sin energi. Alltså konflikten mellan folksamlingarna hade blivit, precis som du säger, en bärande del i berättelsen om grannskapets identitet. Men jag tänker att det är också det som det förklarar också vad folksamlingar kan göra. Jag tror vi kommer komma tillbaka till det. Att... Att samla människor på olika sätt, både lokalt kring ett stup eller i ett helt kvarter handlar om liksom ventiler. Mm. Att, så att säga, få uttrycka vem man är i det gemensamma. Jag måste få ventilera min relation med de här kommunisterna mm. om jag är troende katolik. Och jag måste få ventilera min relation till de här katolikerna om jag är eh, liksom cykelentusiast. Ja. Ja, och du reglerar. Det är mm. som att den här liksom, samlingen, den konflikten, berättelsen reglerar möjligheten att leva tillsammans. Det där kvarteret i Berlin som vi befann oss i, det kitset, var ju en stökig plats- Full av konflikter och gatukorsningar där folk kom i olika hastigheter från olika <laughs> håll och, och liksom lärde sig leva med varandra mm. i någon mening eh, genom liksom... Det var ju inte heller ska jag säga vattentäta skott mellan de där grupperna. Det var ju liksom faktiskt arbetare som både var eh, katoliker och eh, cykelentusiaster och mm. proletärer och kommunister. Mm. Men det är i alla fall en, en sorts levande skildring av... Liksom folksamlingarnas liksom konflikt och det offentliga rummets konflikter. Jag, jag tänkte att jag skulle dra lite i en annan ända av den här frågan kring folksamlingar och närma mig det utifrån det ideala rummet för en mm. folksamling. Alltså en perfekt plats. Så en planerad plats. En väldigt planerad plats. Ett eh, ideal som nästan är symbolisk i sin karaktär eller som är symbolisk i sin karaktär eh, jag tänkte vi skulle ta oss till eh, Washington, lämpligt nog i dessa valtider och eh, i Washington så planeras precis när den amerikanska republiken har formats och skapats självständighetsförklaringen finns eh, George Washington och Thomas Jefferson har formulerat det som är förenta staterna, de första liksom 
bitnar i det pusslet. Så planeras, eller börjar det planeras en helt ny huvudstad, nämligen Washington. Och det är en fransk major, Pierre Charles L'Enfant, som får i uppdrag att lägga ut planerna för den här nya staden, Washington. Och i centrum av den här staden så planerar han det som kommer att bli The Mall. Alltså den stora öppna platsen där gatorna sammanstrålar och där gatorna också får namn efter de stater som ingår i Förenta staterna. Så egentligen så är det en... Planen för Washington är en sorts miniatyr av det nya landet så att säga. Staterna som gator, The Mall, som själva scenen där alla de här gatorna sammanstrålar. Det är som en akt att föra medborgarna samman genom de här gatorna och ge liksom, dem en plats att samlas på. Så det är inte, liksom, det är inte så här franskt absolutistiskt över det liksom? Nej. Versailles, nej, inget sånt. Jo, alltså grejen är att det är precis vad det är. För att man, man, åker, man har varit i Versailles mm. och tittat på hur liksom den barocka arkitekturen skapar ordning och gator som löper in mot stora platser. Eh, men man använder det formspråket för att skildra någonting helt annat eller för att gestalta någonting helt annat nämligen för att uttrycka liksom den amerikanska idén om demokratisk tillgänglighet mm. för att till skillnad från Versailles eh, parken i Versailles som skulle liksom, där man var tvungen att ha kungens tillstånd för att komma hit, så skulle den här The Mall i Washington var en plats dit alla skulle kunna komma eh, samla politisk frihet ett öppet utrymme som en folkpark som där Staden ska kunna fyllas med människor, inte bara med byggnader. Och det intressanta med det här är att vad man försöker göra här i byggd form det är att skapa en symbol för en ny nation som ska vara demokratisk i sin kärna, i sitt hjärta. Den har slängt det brittiska enväldet över bord. Den ska bygga det nya landet där medborgarna ska ha rättigheter att komma samman och till i demokratiska val. Det är liksom civilsamhällets hälsa bygger på kritiska debatter, på protester, på eh, samlingar. Det är en plats för handling mm. där man ska kunna komma eh, samman. Det här är liksom idén med, med Lanfans plan för, för Washington. Mm. En ideal plats för demokratin, för republiken. Blir det så också? Det blir ju inte så av flera skäl. Dels så tar pengarna slut, krig, inbördeskrig. Alltså, de första hundra åren i de förenta staternas historia är ju minst sagt turbulent. Mm. Stater drar sig ut, det inbördeskriget genomförs. Så att egentligen så kan man säga att den här planen som Lanfan lägger ut, den kommer egentligen att landa först i slutet av 1800-talet och bli förverkligat på riktigt. Mm. Under hela de här de första hundra 120 åren så blir det egentligen en övergiven skräpplats där det står, det finns industrier det finns bodar det är leriga åkrar, det är liksom ingenting det är, det är som en spillror av en idé om det perfekta landet som aldrig ja. genomförs men kring 1900 så, så, så 
kommer en helt ny rörelse av, av arkitektur, man kallar det City Beautiful-rörelsen, att förnya och försköna städerna och då blir det mål det den är idag. Den första eh, protesten som liksom gör anspråk på den här platsen eh, är från 1894. Det är första gången någon marscherar mot Washington. Någonting som ju naturligtvis har blivit ett begrepp sen dess. Mm. Vi går mot Washington och då går man emot det mål och där finns den här öppna ytan. Den första var en arbetslös arbetare som heter Jacob Coxie. Han gick för att protestera mot någonting eller? Alltså... Exakt, han eh, ville ha att staten skulle trycka mer pengar för att de skulle kunna ge folk arbete. Det var stor arbetslöshet. Han vandrade själv? Nej, han gick med det som kallades för Coxys Army mm-hmm. som vandrade mot Washington. Uh, suffragetterna kom dit för att kräva rösträtt. Och, jag menar, genom åren har ju det här blivit en väldigt symbolisk plats. Det är också platsen där presidenten svär in uh, liksom sin presidentED. Uh, men det som jag tycker är intressant med det här exemplet det är att det finns en tilltro på att forma en plats för folksamlingar som också ska uttrycka ett ideal om hur man samlas och var mm. man samlas. Eh, som är, det, det är så perfekt i någon mening. Det är som en eh, illustrerad idé i byggt format. Eh, men det är ändå, den är ändå skapad uppifrån. Det är ändå mm. makten som har byggt byggnaderna som finns omkring den här det mål är liksom sånt som ska uttrycka identitet, nationens identitet. Man ska känna sig ändå lite liten när man står där. Eller man ska känna att man står inför makten mm. och tittar upp på någonting. Det är intressant det här med att liksom att planera uppifrån och ner en yta där man kan få mötas och eventuellt protestera eller vad man nu vill göra för någonting. För det kan ju faktiskt annars oftast förknippas med lite mer totalitära makter som mm. jag minns Erdogan, det var ju inte många år sedan som han liksom inramade en lite mindre central plats och kallade det för liksom mötesplatsen för folk som vill säga sin mening så att de inte var i vägen alldeles för centralt i Istanbul då. det var väl med i bråken i samband med Gezi-parkens rivning just det, nej men det är ju såklart så att det här är ju ett ideal som har en idé om vad en stad borde vara och vilka medborgarna är. Här protesterar man och sen så är man en rekorddelig medborgare någon annanstans. Mm. Så det finns ju drag av, av kontroll över det där. Och när det gäller det mål i Washington så är det många som har påpekat det för särskilt efter 11 september hur övervakad den där platsen nu är. Ja. Den är så att säga helt monitorerad av, av övervakningskameror och, och, och säkerhetsvakter att den nästan har förlorat sin ursprungliga idé av att vara en, liksom nästan en man ska säga, idealistisk idé om att människor ska kunna komma samman mm. och, och verkligen uttrycka sina åsikter men rädslan för vad som eventuellt kan hända när liksom, samhällets rädsla stiger blir liksom så pass stor att det mm. nästan blir liksom bara en skenplats på det sättet mm. när det gäller frihet. Och då, då, då tar sig ju liksom protesterna andra vägar. Den hittar liksom andra sätt att uttrycka sig på. Och jag tyckte det var intressant när vi var i USA och man känner ju det tycker jag att det är ett land där den offentliga idén om det offentliga rummet är ganska svag. Mm. Eh, New York hade ju problem med det efter, efter september. Var skulle de samlas någonstans? Det fanns ganska få torg, det fanns ganska få öppna platser av den här typen. Eh, men det finns ju en typ av offentlig plats som är vanligare i USA än någon annanstans. Och det är ju motorvägar. Mm. Och det tyckte jag var så spännande nu för att de senaste eh, åren så är 
de protester som har skett, särskilt i den här Black Lives Matter-rörelsen och när det gäller polisövervåld, så har det skett protester just på motorvägarna. För att det har visat sig vara den perfekta platsen för att demonstrera sin ilska och för att också på något sätt göra det som protester vill göra, nämligen väcka uppmärksamhet. Om du stannar trafiken, då får du definitivt, mm. liksom, det är en provokation som sätter sig liksom i hjärtat av liksom, det offentliga eh, samhället i, i USA. En av de första eh, var 2016 eh, när de protesterade mot eh, mördandet av Philando Castiles. Eh, han var skjut, blev skjuten av eh, poliserna eh, i Minnesota. Och då ockuperar man en motorväg, eh, Interstate 94. Och det intressanta med den här motorvägen var att den hade byggts rakt igenom, precis som den gjorde väldigt ofta under, i USA på 50- och 60-talet. Man drog motorvägar rakt igenom framförallt svarta grannskap mm. för att slå sönder dem, för att där fanns liksom inte någon manifesterad motstånd utan man kunde ju liksom driva den här idén. Det var ju också i Bronx i New York så drog man liksom motvägarna mm. rakt igenom de etniska liksom minoriteternas mm. områden. Man spred ut invånarna, man förstörde kvarteren, man separerade dem från de vita som skulle röra sig längs de här motvägarna mm. i hög hastighet. Här fanns alltså det offentliga rum som kunde liksom, där den här protesten kunde uttryckas. Och jag vet att det finns någonting med det här att, att ta plats i rummet, i ett rum som är gjort för någonting annat i, i staden. Den här känslan av att om det mål, alltså i Washington, den är skapad. Välkommen hit, här kan ni samlas och protestera. Mm. Så har vi kontroll över er, vi vet vad ni gör. Sen kan ni gå härifrån och sen så är det slut. Den här liksom gräsrotsproteströrelsen söker ju upp andra typer av rum för att samlas och protestera där... Motorvägen kan vara ett sådant eh, exempel. Och det finns ett annat sådant otroligt starkt och klassiskt exempel på hur man med liksom sina kroppar eh, omdefinierar ett stadsrum. Eh, för att det, det är ju någonting med städer och kroppar. Mm. Den här folksamlingen vi pratar om, det är ju hur vi gnuggas mot varandra. Hur... Mm. Och, trängs och, och, och tar över ett utrymme. Mm. Och vem som ska få ta över det där utrymmet? Mm. En cyklist, en papist, en, 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 en motorväg, en, en vit bilist eller en svart eh, så, människa som protesterar mot mördandet av, av sin, sin släkting eller sin, sin kusin eller sin medmedborgare. Mm. Och Rosa Luxemburg skriv, beskriver det där så fantastiskt i den här boken eh, Massstrejken, parti och revolution- där hon liksom beskriver den här känslan av att massan eller folkmassan skaffar sig nya horisonter genom broderliga omfamningar, rop av hänryckning och begeistring och en slags, hon skriver, djupgående hudömsning av ett samhälle. Och det där hudarna, ömsningen, ett nytt samhälle träder fram i form av en massa som plötsligt samlas och strejkar eller protesterar ja. på en plats. Hon tillhör ju också den där tiden då man liksom uppfattar den där enorma fascinationen mm. över liksom mängden människor som kan komma samman av olika skäl ja. för förändring. Ja, och något nytt kan uppstå i detta. Det är ju, det är ju superintressant. För att jag ska ta ett exempel till som just är så tydligt. Och det är 
det är de som kommer att kallas för de galna mödrarna på Plaza Mayor. I Buenos Aires. Ja, och att de kallades galna, det var egentligen militärjuntans sätt att definiera dem. För att i eh, mars 1976 så tog ju över makten eh, i Argentina och man upphävde de medborgerliga rättigheterna, man upplöste de politiska partierna och framförallt så började man att fängsla människor helt liksom besinningslöst mm, mm. och helt utan rättegångar. De försvunna som man kallar dem för. Man vet inte exakt hur många de var som försvann eh, under de här 4-5 åren i slutet av 1970-talet men någonstans mellan 10 och 30 000 som kidnappades, inte sällan i dagsljus inför ögonen på släktingar och barn. Och det skapar ju en sorts skräck såklart. Ja, och, det var ju förmodligen helt avsiktligt. Ja, och en tystnad liksom. Och det som händer då är att de bedrövade kvinnorna som ville veta vad som hade hänt med deras barn började eh, protestera. Och vad de gjorde var att de tog sig till Plaza Mayor, alltså det torg i eh, Buenos Aires som är liksom det symboliska, maktens symboliska centrum. Och eh, de tog sig dit, först var de 13 stycken och de hade vita chaletter på huvudet. Eh, egentligen för att känna igen varandra från den början. Och de här chaletterna som de hade på huvudet var tygblöjor som deras barn hade burit med deras namn inbroderade. Så barnens namn fanns inbroderade i de här tygblöjorna för att de skulle veta att det var deras. Dessa satte de på huvudet som ett sorts minne av de försvunna barnen. Är det någon slags tradition kanske i Argentina att man liksom ger ett nyfött barn någon, någon sån här blöja med sil på? Eller ja, något? exakt. Och det... Saken var den att när man, när man går på pilgrimsfärder så har man chaletter på huvudet mm. på pilgrimsfärden. Men de valde att ta de chaletter som var de här tygblöjorna med deras broderade, mm. med broderade namn på deras barn. För att det var därför de var där på mm. Plaza Major för att kräva svar på vad som hade hänt med sina barn. Och de kommer då att samlas vid den här obelisken som finns där framför presidentpalatset varje torsdag klockan halv fyra. Och... Polisen kom dit och det fanns regler för att man inte fick vara fler än eh, tre eh, eller fyra personer som samlades. Så att de var hela tiden tvungna att röra på sig och polisen sa också cirkulera. Mm. Vilket gjorde att de började gå runt obelisken mm. som en procession eh, och bytte plats med varandra och rörde sig hela tiden. Och eh, vad de gjorde var att de gav ju den här platsen, den här offentliga maktens plats en helt ny riktning genom att befinna sig där. De betraktades från en, till en början som helt ofarliga framförallt för att de var kvinnor och framförallt för att de var äldre. Så det fanns liksom ingen, de hade ingen status egentligen och det gjorde nog att de kunde hålla på ett tag och betraktas just som galna. Men deras ihärdighet dag efter dag efter dag att göra detta gjorde att de marscherar fortfarande. Mm. De är uppe i tusentals marscher. En del av dem var 50 år gamla när de började, 45 år gamla. Nu är de över 80. Mm. En kvinna som, som, som jag läste en intervju med nyligen, hon är 88 år gammal nu. Och det kräver att det finns en plats där det här kan göras. Det kräver den här plats, majorplatsen. Men det kräver också att det finns en, nästan en konflikt mellan hur de gör det här och platsen som de är på. Mm. Deras, i det här fallet ganska fridfulla men starka berättelse omformulerar ju helt vad den här platsen, den här samlingsplatsen tidigare hade varit. Mm. 
det är en sak som återkommer i våra berättelser om de här folksamlingarna och det är det här en handling som börjar i någonting väldigt privat en, en moder som har förlorat sitt barn mm. som sätter en tygblöja med barnets namn på huvudet och kliver ut i offentligheten man tar alltså ut det privata i det offentliga det privata och offentliga smälter samman mm. eh, och tillsammans med andra som också har liksom liknande eller kanske till och med samma behov exakt, de, dörrarna öppnas man kliver ut på det stup man går vidare, man kliver ut på torget med den privata berättelsen den som är jag, men som är helt tyst när den är ensam men som hittar det här rummet mm. där de kan samlas runt det där viet, den där gemenskapen och Just när de omformulerar en plats som så tydligt är en plats som manifesterar makt mm. med det här språket, det här intima språket, det här, eh, den här närvaron av sorg och vrede och gemenskap så slår den sönder allting annat. Det spelar ingen roll egentligen hur, hur mycket eh, makt obelisker eller presidentpalats som satt upp det där. Den här berättelsen kommer helt ta över torget och den kommer aldrig bli sig, sig lite igen. Ja, den där djupgående hudömsningen som Rosa Luxemburg pratade om mm. i den där texten du hade hittat av henne. I vissa kulturer så är det ju någonting liknande som faktiskt kan ske varje år under en speciell festlighet som samlar enorma mängder med människor. Mm. Och då tänker jag på karnevalen. Karnevalstiderna som är enormt stora i södra Europa och i södra Tyskland och Schweiz bland annat. Mm. Eh, nu är det ju kraftiga tveksamheter här om man kan hålla någon slags karneval överhuvudtaget i februari-mars sen nästa år mm. sen vinter nästa år Köln och, och Basel som är de två har väldigt traditionsrika karnevalsstäder de har ju någon diskussion om att kanske ändå kunna genomföra det men att begränsa antalet människor som får vara ute på gatorna som hålla ner folksamlingarna och sådär någon nedbantad person. Mm. Men det har mött eh, kraftiga protester. Det är, som, det är just det som är det omöjliga, menar många. Att karneval är ju kött. Alltså det är ju själva ordet är ju det. Karne. Mm. Det är liksom köttet som ska firas. Va? Det är trängsel. Man ska ömsa skinn. Man ska röra i varandra. En antiseptisk karneval är ju en... En, det, går, det är liksom inte en, det är en motsägelse. Så det, är en, det är en djup historisk motsägelse, mm. i alla fall. Det kanske kommer ta tid innan det blir det nya normala. Eh, det ska vara rum för många människor som är nära varandra. Ganska mycket rum för stora känslor också. Mm. Deltagare och åskådare bär ju ofta eh, kostymer eller masker. De representerar någonting som är större än deras individer. Mm. Och det här är ju en speciell tid på året i Köln så ger borgmästaren symboliskt stadens nycklar till narrarna i tre dagar. Nu är staden er. Mm. Varsågod. Och i, i Basel så heter ju karnevalen inte karneval utan heter Fasnacht. De tre bästa dagarna på året brukar de kallas för. Den är väldigt tydligt orkestrerad. Det finns en, ett mått av man säger, formell kaos. Och sen finns det ju ett informellt också. Men i Basel kan man om jag bara kort ska teckna hur liksom 
hur det börjar så är det ju att det börjar alltid vid klockan fyra på morgonen eh, den första karnevalsmorgonen med att en procession med laterner går genom stadens gator, så kallad morgenstreich. Mm-hmm. Eh, märkligt anarkistiska visor spelas eh, av olika brassensambler eller klicks som spelar med trummor och piccolaflöjter. Alla bär olika masker. En del av de här visorna får inte spelas någon annan gång än just under karnevalen. Alla är maskerade som sagt. Och det finns vissa fasta figurer som dyker upp som har namn som Vaggis, Altitante, Dummerpetter, Uli eller Harlekin. Flera av dem har liksom stora huvuden, stora näsor. Just i Basel så är det ofta en parodi ursprungligen på alsassiska bönder och daglönare. Karikatyrer. Mm. Och näsorna tenderar att bli större för varje år. Mm. Och folk underhålls på krogar av, av såna här klicks som håller schnitzelbank. Och det är satiriska, komiska dagsverser som man uppträder med. Behandlar ofta lokala ämnen, lokal Sport och lokal politik och man får håna och kritisera ganska mm. vilt. Jag kommer att tänka på de här svenska nyårsrevyerna som hålls i varenda <laughs> mindre stad varje år. Där man ska häckla den sittande politiken som ska kallas för gubben gris eller något liknande. Där man ska liksom verkligen just där häcklandet mm. är, är liksom en, en, en viktig del. Och jag tänker att en av de viktiga delarna av det här karnivalen måste ju handla om att lösa upp hierarkier de här maskerna i karnevalen handlar väl om att, att vi inte vet vem som finns under masken att varje deltagare är lika det finns en sann mänsklighet inuti det här som man, som man är på jakt efter där paradoxalt nog är som att när man tar på sig masker så blir livet nästan mer äkta alltså... mm. Nej men du är inne på någonting som är naturligtvis helt centralt och det är ju den här världen upp och ner som redan sedan medeltiden har varit beskrivningen av eh, karnevalen mm. och som har älskats och illustreras av olika konstnärer Brygel och Bors har ju liksom illustrerat den här kampen mellan fastan och karneval mm. alltså kanske, jag vet inte, man kanske kan vara lite tydligare och säga att då, karnevalen är ju det som inträder de dagarna före fastan i den, i den katolska världen. Så mm. I Sverige kan man ju ha lite som, om man vill veta när det där sker, kan man tänka på när får man äta sin fet tisdagsbulle. Mm. Det är då sista dagen i karnevalen. Och när inträder askonstan, ja det är den första dagen i fastan helt enkelt. Så där går ju gränsen liksom. Mm. Men världen upp och ner, alltså hierarkier kastas omkull, precis som du säger. Bonden blir adelsman, mannen blir kvinna, barnet blir vuxen. Narren blir präst, bedragaren blir advokat och mm. så vidare. En promiskuös massa av fuskpåvar och fuskkardinaler och munkar och jävlar och hovdamer och advokater mm. som drog fram på gatorna. Under 15-1600-tal så kunde till exempel revolutioner eller, eller uppror, bondeuppror till exempel, ta in delar av karnevalen i sitt riktiga uppror. Det finns en berättelse om att bönder, arga bönder, invaderade tyska ordens fästning i Heilbronn 1525 och tvingade riddarna att stå som tjänare vid deras bord. Och en bondeledare sa sådär till en av de här adelsknäcknarna. Idag, lilla Junker, är det vi som är riddarna. Så det finns en karnevalslogik i upproret, alltså i det här omstörtande, krossojämlikheten som inte 
kanske egentligen alls kunde accepteras som naturlig även om man svalde den större delen av året. Mm. Det är intressant när, när den här upplösningen av hierarkierna lämnar den saga som är karnevalens mm. dagar och blir liksom verklighet. För jag föreställer mig att ändå idén eller en av anledningarna att det finns karnevaler är för att man ska liksom öppna en ventil så att skrattet, upploppet, upproret får... Mm ta form i allegorisk form. Ja men visst, ja, men det var ju en, alltså, den kallas ju för den femte årstiden i södra Tyskland. Mm. Alltså, det är, liksom ett, det är en, en universum som egentligen inte finns. Mm. Och temat är ju där, ta ner de höga slå kronan av kungen mm. från hans huvud. Men sen smyger det in då, precis som du som vi var inne på, in i det vanliga, in i det vanliga världen också. Mm. Det fanns till exempel en bestraff, den, den var de uppenbarligen väldigt förtjusta i just i Köln. Eh, en karnevalsgag eh, mm. som smet in i den offentliga bestraffningen eh, i staden under tidig modern tid, under renässanstid. Och det var folk som hade praktiserat medicin utan att vara läkare. De blev placerade bakvända på en åsna och fick hålla i åsnans svans medan de liksom leddes genom stadens gator. Mm. Och det där var ju uppenbarligen en sån här karnevalsgag. Men det var ju för en, en offentlig förolämpning. För själva straffets tyngd väger ju i att du har en enorm folkmassa som tittar på dig. Mm. När du liksom rider baklänges som den åsna du är för att du inte egentligen var läkare. Men Nej. försökte ju. Ja. Så att det är liksom, ibland så släpptes det där. Man lånade och tog lite grann ifrån sagovärlden mm. också. Under själva karnevalsdagarna, under de här ofta tre dagarna av undantagstillstånd, så fanns det ju traditionellt liksom tre stora teman. Det var mat, sex och våld. Mm. Har ju alltid dragit, dragit människor till sig. Mm. Ja. Det finns en, en sån här kopparstick från Königsberg i slutet på 1500-talet som visar 60 slaktare i en procession mm. eh, som bär in en korv på 200 kilo mm. som då alla ska äta av. Så, men karne betyder ju också köttets lust, alltså kött, köttet i bestämd mm. form. Eh, I Neapel, mitten på 1600-talet, så drog ett sällskap, en speciellt sällskap, också med såna här enorma näsmaskar, runt på en cirka tre meter jättelik fallos i trä eh, genom stadens gator under hela festivaltiden. Mm-hmm. Eh, och i Nürnberg hade ungefär vid samma tid så hade man en tävling där ogifta kvinnor skulle ploga upp en åker så fort som möjligt. Det var liksom ingen som missade symboliken i den tävlingen. Nej. Det var slipprigt, <laughs> minst sagt kan man väl säga. Och eh, det fanns ju också, våldet var ju påtagligt. Alltså det kommer så av sig själv tycker jag, den här typen av festande. Ehm. Och verbala aggressioner var ju det som kanske var mest förekommande. Men tanken var ju att det här skulle liksom sublimeras in i en form av ritual. Alltså mm. det, det var tillåtet, som mm. vi var inne på. Att förlämpa och kritisera präster, auktoriteter, politiker. Men det sparkades då inte alltid bara uppåt. Utan lika ofta kunde det vara grannen som skulle bli hånad för att han var en hanrej. Eller var lurad mm. av sin äkta maka. Eh, I Rom fanns under 1600-talet fanns det olika tävlingar och gatlopp. Ett var för unga män. Det var kanske inte så konstigt, men som sprang fortast. Följdes direkt av ett som var för väldigt gamla män. Mm-hmm. Och då fick kanivalspubliken slänga lera och ägg på dem. 
Så det kan ju kännas som om man är en väldigt gammal man och ställer upp i det loppet. Ambivalent, skulle jag säga. Ja. <laughs> Ändå fanns det i alla städer en slags karnevalspolis. Mycket var tillåtet, men långt ifrån allt var tillåtet. Ja. Men jag tänker på det här karnevalen som, som ett liksom, uttryck för ett förtryckarsamhälle i någon mening. Alltså ett, ett, samhälle, ett väldigt hierarkiskt ja, samhälle. Ett samhälle. Liksom makt, ett samhälle där, där liksom en del människor har makt och andra inte har makt. Det finns en scen som jag blev väldigt förtjust i i P.O. Enqvists bok Livläkarens besök. Mm. Den handlar ju om upplysningsmannen Stroense som vill ge makten till folket på olika sätt. Och han börjar, när han får sitt inflytande i och med att han gifter sig eller blir tillsammans med, med, med drottningen så, så börjar han genomföra olika reformer för att liksom, också för att bryta de här hierarkierna. Och det finns i alla fall ett tillfälle där, eh, sommaren 1771 som är liksom, han kallar den för den här varma och lidelsefulla sommaren när Stroense utfärdar ett dekret i Köpenhamn att alla de kungliga parkerna ska öppnas. De har nämligen varit stängda för folket och man har inte fått, fått vara där på kvällar och nätter utan man har kunnat promenera på dagarna men så stängs de på natten. Och nu öppnar han upp de här fullständigt och vad som händer då när han öppnar parkerna, särskilt den här Rosenborgs have, det är att de här, eh, det är en enorm erotisk lekplats som uppstår för eh, framförallt för arbetarna. Eh, mumlande, skrattande, kvidande och lekfull erotisk samlingsplats. Och eh, tre kvällar i veckan så blir den här parken särskilt öppnad för maskerade par. Mm. Folkets rätt till maskerad hade proklamerats i offentliga parker och på nätterna. Och i verkligheten så betyder det här då, enligt det här dekretet, att under anonymitet så kunde nu arbetarna fritt kopulera utomhus helt enkelt. Mm. Och jag ska bara läsa ett stycke ur, ur, ur boken för det, det är verkligen det är en sorts karneval i upplysningens anda där folk får rättigheter som de har förvägrats tidigare. För hade man, om man hade råkat ha sex i en kunglig park då blev man av med fingret. Det var straffet liksom mm. som, som, som hände. Masker för ansikten öppnade sköten och viskningar. Förut hade de kungliga parkerna varit förbehållna hovets damer som oändligt långsamt genomkorsat dem under sina solparasoler. Men nu öppnades de för allmänheten och på nätterna. På nätterna. En våg av lusta vältrade in över de förut heliga och slutna parkerna. Det överbefolkade Köpenhamn där de packade slumområdena medfört att varje köttets lust trängdes i överbefolkade rum där lusten var hörbar och gned sig mot de andras lust och skam. Denna sammanpackade köpenhamnska befolkning fick nu tillgång till lustans kungliga nya områden. Mm. Det där är ju karneval alltså ja. som, som råkar hända där. Det är ju det där trycket som ventilen som släpps ut mm. och man förstår också vilket, under vilket enormt tryck människor har levt. Ja. Så det är ju egentligen, <laughs> det är egentligen en beskrivning av någon slags karnevalsk idé. Mm. Nu var ju karnevaler ingen stor grej i norra Europa förutom Riga faktiskt som hade en livaktig karneval. Um, utan det var ju mest, och det har ju säkert med klimatet att göra också, att man mm. redan i mars ska kunna vara ute på nätterna och sådär. Så det här är ju en, ja, det är en intressant, och dessutom är det en intressant bes, liksom, beskriv, eller det här du läste ur livläkarens besök av P.O. Inquist rimmar ju 
väldigt väl med hur problematisk, eh, hur problematisk upplysningen tyckte att karnevalen var. Mm. För alla de här, liksom, de här köttiga exemplen som jag höll på och drog nu kom mm. ju från liksom den tidigmoderna tiden, alltså från 15, 16, 1700-tal, mm. tidigt 1700-tal. Medan karnevalen förändras med upplysningen, den förändras. Och I början av 1800-talet så har du en mängd städer som reformerar sina karnevalskulturer ganska ordentligt. Inte minst... Eh, Köln. Mm-hmm. Jag har faktiskt eh, råkat på ett exempel där det var väldigt tydligt hur karnevalen användes som ett politiskt verktyg. Lite grann som det här som Stolse öppnar parkerna som mm. en som politisk akt. Liksom. Och när karnevalen spelar en, där är det just folksamlingarna som spelar en avgörande roll. Alltså att få folksamlingen på sin sida, det är bland de största maktresurser du kan få. För som Machiavelli skriver, maktens herrar vet att det är över när folket står på gatan. Mm. Så om vi går tillbaka just till upplysningstiden, den franska revolutionsregeringen, alltså efter den franska revolutionen, hade förbjudit masker och karnevalsprocessioner eh, och andra former av så här folkliga representationer som kanske kunde ifrågasätta den nya politiska ordningen. Den skulle ju bygga på förnuft och dygd. Eh, inga irrationella kar- karnevaler på franska gator var liksom det som gällde. Och eftersom Frankrike ganska snabbt under Napoleon blev också en ockupationsmakt i Europa så spreds det här förbudet eh, till bland annat de tyska regionerna. Mm. Köln, återigen, <laughs> och Renlandet hamnade under en censurkontroll och övervakning. Så det här var ju ett politiskt klimat som inte var... Ja, som resulterade i motstånd. Alltså det, det gror ett motstånd. Ett maskerat motstånd. Mm. Karnevalen var ju ett stort forum för politiska formuleringar egentligen. Det var ju inbjudet i satir, till omstörtande aktioner, till att vända på maktförhållanden. Och var man satt under ockupation, då hamnade man ju, såg ju många medborgare att karnevalen var ju liksom ett verktyg för mm. att kritisera makten. Mm. Och det var robust, det var folkligt förankrat, det gick att få jättemycket människor att stödja liksom karnevalsidéer. Mm. Vid den här tidpunkten i början på 1800-talet så hade liksom karnevalen faktiskt, den var, på liksom, den var lite chanserad. Det var liksom gillerna som hade skött den, de hade upplösts, det offentliga livet var svagt och så hamnade man då under en ockupation. Så man bestämmer sig för att man måste återuppfinna karnevalen. Annars så förlorar Köln en stor del av sin identitet. Och därför så blev karnevalskulturen mer en slags medelklassens politiska aktivism. Det bildas en sammanslutning år 1823 i Köln. Som en, en förening av stadens köpmän och en slags kulturelit. Alltså egentligen en litterär salong. Som, vill, som ska återuppliva karnevalen. Och det intressanta med det här handlandet är att det de framförallt vill göra är att återföra karnevalen till gatorna, alltså få ut den på gatorna. För den hade successivt dragit sig tillbaka i privata välmående hem och förvandlats till maskerader. Mm-hmm. Ice white shut karnevalen. Exakt, sånt. Där var karnevalen. Men den var inte ute på gatan längre. Nej. Så den här medelklasskonstellationen ser att om vi ska lyckas liksom få en folkligt förankrad protest mot ockupationsmakten och se det mer också mot Preussen som tog över och integrerade renlandet så måste folket ut på gatan och då är det karnevalen vi måste använda. Mm. Och det krävdes ju då en gemensam fiende, först Napoleon och sen Preussen för att få till det här. Så de här rika borgarna kan inte längre vända ryggen åt tumultet och trängseln och skränet och även våldet, det här folkliga eventet utan 
de måste försöka ta kontrollen över den. Så det här var ju Kölns liksom äldsta gemensamma stadstradition. Man kunde, om man ville, sätta sitt märke på den eftersom den nu var så svag som offentligt event. Och så gjorde man ett starkt avtryck i staden. Och det här gjorde man faktiskt, den här formen av reform av karnevalerna på 1800-talet gjorde man som sagt på flera håll i Europa vid den här tidpunkten. Så karnevalen i Köln kom att dels utesluta hantverkarna Istället bjuda in ännu fler borgare i förberedelserna. Den blev mycket mer av en studentikås folklig fest. Och inte liksom den här ganska grova, köttiga, sexuella, medeltida festen som hade varit tidigare. Det var ingen längre som drog runt på jättelika penisar eller kastade lera på varandra. Det var liksom uteslutet. Man anordnade liksom processionståg med laterner. Man hade liksom siliga verser där man kritiserade politikerna och sådär. Men man fick liksom det här folkliga stödet. Och efter några år så var det massiva mängder ute på gatorna igen. Och liksom, ja, sen blir ju historien så att Köln integreras i Preussen och liknande men har kvar sin identitet som liksom den stora karnevalstaden. Mycket på grund av just det som hände där i början på 1800-talet. När den medelklassifierades, om man nu kan säga så. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från AVL Arkitekter. Och idag har vi med oss Sara Moberg, landskapsarkitekt på AVL. Välkommen Sara. Tack ska du ha. Du, vi ska prata om en spänning som finns i diskussionen kring landskapsarkitektur och hur man planerar staden. Och det handlar om programmering. Vad är programmering för någonting? Jag skulle säga att som vi brukar använda ordet programmering så handlar det om att göra ytor eller platser väldigt välanpassade för en specifik aktivitet. Så ett exempel på det skulle kunna vara en lekplats. Den är jättebra för barn i en viss ålder att leka på. Och den är specialritad för det. Och det finns alltså någon sorts spänning då mellan den programmerade ytan och den som inte är programmerad. Eller hur ska man tänka? Ja, jag tycker att man ser det väldigt mycket i samtida landskapsarkitektur och stadsbyggande överlag. Ja, i det som ritas, i det som byggs, att frågan vägs väldigt mycket. För det finns vissa intressen som man verkligen vill tillgodose. Och då vill man verkligen väl anpassa för de aktiviteterna. Men samtidigt så finns det massor av typer av sätt att vara som människa och vistas i staden som kanske inte har en tydlig form eller ett tydligt namn. Man kanske inte får en jättetydlig bild i huvudet av just hur en sån plats ser ut. Just det. Jag kommer att tänka på, jag kommer ihåg när jag var i tonåren, de platser när man sökte upp för att hänga när man var så här 13-14 år, det var lek, då satt man på gungor och gungade. De var inte gjorda för oss tonåringar egentligen, utan där skulle ju små barn sitta. Så de var programmerade för en sak men användes för en annan. Och det kanske var för att det saknades en plats som var mer oprogrammerad där vi kunde hänga och göra ja, men sådär, på något sätt. Så att det handlar om frihet och om, om styrande i hur man använder staden på något vis. Men om man ändå ska försöka se in i, i framtiden eller morgondagens stad när den nu planeras. Hur kommer relationen vara mellan så här, programmerade och oprogrammerade ytor? Vad kommer hända, tror du? Jag tror att det finns två spår att gå. Mm. Antingen så... Fortsätter vi att programmera och kanske programmera ännu mer. Mm. Men för kanske andra aktiviteter, andra behov som kommer finnas då. Mm. Eller så eh, går vi 
på ett spår där vi gör mindre programmering. Men finns det någonting som du som landskapsarkitekt kan känna att, eller också som de som vill hur vi bygger städerna, att det finns en sorts rädsla för alltså, tomrummet och det som inte är programmerat, att det finns en så här, nej men vi kan inte, vi måste ändå checka de här boxarna att det här händer, det här måste hända, det här vill vi ska hända, att det är lite otäckt med det där oprogrammerade. Jag ser snarare att det är svårt att hävda de intressena eftersom mm. de inte har namn på sig. Och också om man presenterar en, en oprogrammerad yta. Mm. Att det, det kan vara svårt att prata om den och vad man skulle kunna göra där. Mm. Det är mycket lättare när man har de här namnen. Att ja, men det här är lekplats och det här är en parkeringsplats mm. och det här är en badplats. Mm. Ja, men jag förstår det. Det låter ju tryggt. Det är någonting att hålla sig som en ledstång. Mm. Liksom. Men som medborgare tycker jag ofta att man kan känna att, att man kan egentligen få bestämma lite själv också. Det känns också, ja, men också lockande att jag får frihet liksom. Ja, man vill ju gärna tänka att vi har ju fantasi allihopa och vi har så olika behov och intressen. Mm. Även om det, det är ganska likt med människor emellan. Så det finns ju olika behov, olika dagar med olika väder och olika sinnesstämning man är i. Mm. Ja, jag som förälder som aldrig gillade lekplatser tycker det där låter som en utmärkt idé att, att vi skulle kunna gå till någon annanstans och bara hittat på någonting alldeles för oss själva. Så jag ser fram emot fler oprogrammerade ytor. Vi kommer säkert få lite både och. Men tack för att vi fick prata med dig Sara. Tack. Folksamlingar och viljan att samlas och längtan efter ett vi har ju inte sällan att göra med en känsla av rotlöshet, ensamhet att jag har liksom jag vill hitta likare jag vill hitta människor som är som jag eller, som. eller att ens röst inte räcker till att man behöver få den förstärkt på alltså. exakt och det finns ju en tid eh, som är liksom 1800-talet kanske framförallt det sena 1800-talet när folksamlingen som identitet på något vis blir viktigare än på länge eh, de stora migrationsrörelserna när man har lämnat det lokala vi talade förut om byn som man har lämnat och man har kommit in i de stora städerna och en mängd av de folkrörelser mm. som vi idag lever med föds frikyrkorörelsen arbetarrörelsen och inte minst eh, kanske idrottsrörelsen som jag skulle vilja prata lite grann om nu man börjar uppfinna platser att samlas på för att skapa den här känslan av ett vi. Eller som man brukar prata om ibland ett symboliskt medborgarskap. Mm. Ett medborgarskap är någonting som rör sig kring någonting, ja, en berättelse egentligen. Mm. Eh, och det är ju flera av de sakerna som jag har pratat om som, som handlar om att, att identifiera sig med en berättelse. Och fotbollsarenorna under eh, 1800-talets slut som formas som liksom rumsliga svar på den här längtan är verkligen symboliska platser för det här medborgarskapet. Det följde så att jag återvände till eh, Sheffield. Eh, vi var ju där och gjorde avsnitt eh, och eh, ett år senare så åkte jag tillbaka dit. Och då gav jag mig ut en morgon eh, just innan gryningen och tog spårvagnen till kvarteren runt Hillsborough. Och Hillsborough det är där fotbollsarenan för fotbollslaget Sheffield Wednesday ligger. Och det här var en plats som jag på något sätt 
symboliskt vallfärdade till eftersom att det den 15 april 1989 var platsen för en av de största katastroferna i engelsk fotbollshistoria. När 96 stycken Liverpool-supportrar klämdes ihjäl innan FA Cup-semifinalen mellan Liverpool och Nottingham Forest. De spelade på Hillsborough, en neutral arena. Och den här folkmassan som hade kommit samman ledde till den här katastrofen. Det som hände var helt enkelt att trots att delar av arenan fortfarande var full med entusiastiska supportrar som väntade på att domaren skulle blåsa matchen igång matchen så öppnade polisen en ingång till för att släppa in fler till just den här sektionen. Det här var också en tid i, i den brittiska fotbollskulturens historia när synen på supportrar, de här folksamlingarna kring matcherna var väldigt demoniserande så att man hade alltså stängslat in dem mm. på den här sektionen så de kunde inte ta sig därifrån. Så när trycket från de som släpptes in blev så pass högt så försökte folk klättra över det staket som omgav läktarsektion men kom inte ut och 96 människor kvävdes helt enkelt till döds där. I alla fall, det här är en smärtpunkt i liksom, eh, idrottshistorien och inte minst i den historia som handlar om fotbollslaget eh, Liverpool. Men vad jag reser till då är den här eh, platsen, korsningen Wadsley Lane och Middlewood Road i Sheffield. Där har de lokala handlarna som, som finns där runt omkring satt upp en egen liten minnessten över den här katastrofen. Och... Eh, på stenen så står det You never walk alone som är den eh, hymn som mm. sjungs på eh, fotbollsarenan Anfield i Liverpool innan matcherna ska börja. Så du går aldrig ensam. Och det som är intressant med den här händelsen bortsett från att den har blivit den här symboliska och tragiska historien det är att den också är en del av berättelsen om just arbetarklassens sökande efter identitet och gemenskap i de nya industrialiserade städerna på 1800-talet och början på 1900-talet. För att det som händer med den här katastrofen det är att på onsdagen efter tragedin så publicerar tidningen The Sun ett angrepp på offren kan man säga. Polisen har spridit lögner av vad som har hänt. Tidningen påstår att supportrar stal från de döda. Att man urinerade på de dödas kropp att en ung flicka hade skändats eh, av supporterna. Och eh, det skapades en berättelse om den onda folkmassan. Mm. Massan som var uppjagad och som inte ens respekterade sina egna döda. Eh, och i sin bok Chaws, demoniseringen av arbetarklassen, så eh, skriver Owen Jones om det här. Eh, och han beskriver just det här- eh, under ett årtionde av angrepp och nedsvärtning av arbetarklassen Storbritannien var rapporteringen kring Hillsborough ett nytt lågvattenmärke. Så att rädslan för och synen på den här folkmassan var att de var huliganer utan empati. Som djur nästan. Som djur. Och det här sitter ihop med, för vi är i 80-talets England just nu när det här händer. Och Hela det här bombardemanget av arbetarklassens kultur, eh, arbetarklassens identitet, är liksom en del av Thatcher-årens mm. liksom, dekonstruering av det gamla eh, arbetar England. 
kolgruvorna som läggs ner, strejkerna, slag vid Orgrave som vi var inne på i vår berättelse om Sheffield där man slår ner de här upploppen och upproren och strejkerna vid kolgruvorna. Man vill, eller Thatcher vill i någon mening utplåna arbetarklassen. Alla ska kunna bli medelklass. Och det Owen Jones då berättar om i Chås är att den här bilden av arbetarklassen är förbunden med fotboll. Mm. Och när hela den arbetaridentitet som har byggts upp under 1900-talet i, på 70-talet och 80-talet som kollapsar när skeppsvarven läggs ner, när gruvorna stängs då finns det egentligen bara en enda identitet kvar och det är fotbollskulturen. Mm. För textilfabrikerna är borta, de traditionella industrierna är borta, gruvdriften är borta. Eh, det organiserade arbetet, eh, fackförbunden har lösts upp. Eh, så där finns det här symboliska medborgarskapet i en kultur mm. som mm. man fortfarande bär på. Och det är på något sätt det som jag står inför eller får syn på där i kvarteren runt Hillsborough Arenan i Sheffield mm. på den där lilla upphöjda gräsbädden i refugen där de lokala handlarna har satt upp den där minnesstenen över Hillsborough-katastrofen. Det ligger en blöt grånad halsduk med texten Anfield Road nedanför stenen. En bunt färska rosor, blöta av morgondag, vita och röda kirlanger på krönet av stenen. Och så står det då där. You'll never walk alone. Och i Sheffield på Hillsborough 1989 och i den 30-åriga process som följde innan man slutgiltigen nästan mm. dömer de ansvariga poliserna så är det just en konflikt mellan det här symboliska medborgarskapet och makten som ligger i öppen dagar. Hillsborough-katastrofens långa efterspel var så viktig för att det var en kamp mot en central makt för en arbetarkultur som ja, men höll på att utplånas. Mm. För om gruvsamhällena i norr sedan länge slagit sönder så kvarstod det där kollektivet som fanns och finns runt fotbollen. Och det handlar inte bara eller ens mest om de stora klubbarna, de som nu har blivit globala storföretag. Utan om alla klubbar i mindre städer att stå med tusentals andra. De flesta människor som man kanske inte ens känner har i över hundra år givit människor en känsla av att vara från Barry, Barnsley, Wigan eller Southampton. Det finns ju något liknande också i rorområdet i Tyskland skulle jag säga. Mm. Inte minst under senare år faktiskt när många av de kommunerna eh, liksom ek- ekonomiskt, Gelsenkirchen till exempel, befinner sig verkligen på botten eh, mm. och har enorma problem och hög arbetslöshet så är det ju de här klubbarna Schalke till exempel som liksom håller uppe den lokala identiteten mm. fotbollen är enormt stor mm. så det, den har ju liksom den har sukt upp allt, alla former av grupper och konstellationer liksom under ett paraply som ändå liksom erbjuder någon form av så där glädje och gemenskap Ja, det finns, det finns en fantastisk dokumentär eh, om fotbollslaget Sunderland som finns på Netflix som heter Sunderland Till I Die som beskriver hur fotbollslaget faller fritt genom 
seriesystemen men deras publik eh, liksom håller fast vid hoppet att det ska vända någon gång. Och det här Sandland är en stad där skeppsbyggandet var helt centralt. Det är och gruvindustrin eh, var helt nödvändig för att, att staden uttag ska finnas. Det finns nu inte längre. Eh, det finns ju en stadion i Sandland som heter Stadium of Light och den byggdes 1997 och den står precis på platsen där världens djupaste kolgruva fanns. Eh, när man började mm. bryta kol och ko- producera kox 1835. Mm. Och bröt kol och producerade kox fram till den 10 december 1993. Fyra år senare bygger man då Stadium of Light, alltså arenan för fotbollslaget ovanpå gruvan. Man döper eh, arenan till Stadium of Light för att man ska minnas de ljuslyktor som man gick ner i gruvan mm. och lyste sin väg fram med. Det är liksom berättat om den här platsen. Men eh, i den här dokumentären så finns det en scen där en präst håller en förbön för fotbollslaget för att tro och fotboll går hand i hand, predikade prästen. Han håller en förbön för spelarnas självförtroende och kämpar anda eftersom framgång för vårt lag leder till framgång och välgång för vår stad. Så att allting har liksom flippat att upp och ner. Mm. En gång fanns det ett arbete som definierade människorna i den staden, så att säga, var framgången som var pengarna man tjänade som var identiteten man fick. Detta har nu försvunnit så att nu väntar man på att framgången symboliskt egentligen i någon mening, för att jag menar, ekonomiskt kommer det inte att hjälpa någon människa som är fattig mm. eller arbetslös. Men ändå känslan av att Karnivalen, fotbollen, att identiteten, medborgarskapet i den här symboliska gemenskapen ändå ska lyfta människor upp ur det det relativa mörker eller man befinner sig i. Och därför blir den här kollektiva infrastrukturen som har byggts kring det här, den blir som ett nytt samhälle. Och man man kan se det på väldigt många olika sätt. Till exempel så i ett samhälle där välfärdssystemen är så nedmonterade som de är i Storbritannien och där norra England är särskilt utsatt så kan man se att hela rörelsen kring foodbanks till exempel det här att man ska kunna hämta mat och få mat för dagen om man inte har det själv den drivs till stora delar av fotbollssupportrar ja, eh, ja. så de har tagit liksom över samhällets så här, sociala infrastruktur också liksom. exakt, de kommer tillsammans och mm. hjälper varandra eh, för liksom att, 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 att samhället ska fortsätta att, att, att eh, röra sig framåt eller nästan som någon slags karita som, nästan som att de har tagit över liksom någon form av Eh, kyrklig eh, omsorgsverksamhet alltså det är någonting du pratar mycket om tro och hopp liksom. det är mm. nästan så att det finns en andlig dimension också i det här, ja, det är ju väldigt intressant ja, och det är ju liksom den här längtan efter viet, mm. att platsen ja. är kollektiv, att jag ensam inte kan klara mig eh, vart ska jag ta vägen mm. med min längtan efter det gemensamma mm. och Platserna som då finns, de rummen som staden har format, den tro som, som byggs kring de här rummen blir helt avgörande för ja men, ett ljus i mörkret. Ja. Faktiskt, precis som du säger, ett karitas, en tro mm. på en, en framtid som i många andra avseenden mm. inte liksom är synlig. When you walk through a storm Hold your head up high 
för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om folksamlingar. Det ni hör i bakgrunden är Lana Del Reys insjungning av hymnen You'll Never Walk Alone, en låt som för första gången dök upp i musikalen Carousel 1956 och började spelas på Anfield Road i Liverpool inför fotbollsmatcherna på 1960-talet. Tidigare i programmet hörde ni också Coco Rosie eh, Go Away, en låt som har blivit en del av de protester som har pågått i Belarus under hela hösten. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från OVL Arkitekter. Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller kanske ännu hellre via de sociala medierna Instagram, Facebook eller Twitter där vi heter Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.